1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره هذا الباب في بيان افضل صيام التطوع وافضل وافضل الصلاه النافله افضل صيام التطوع وافضل صلاه النافله
0: نعم صلى الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا أصوم النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لا لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. بسم
1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكان عبد الله حريصا على العبادة كان حريصا على العبادة فحمله حرصه على العبادة والتزود من الخير أنه قال والله لا أصومن ولا أفطر لا أصلين ولا أنام فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفاً رحيماً بأمته لا يحب لهم المشقة فسأله أنت قلت هذا قال نعم قال له صلى الله عليه وسلم صلي ونم وصم وأفطر يعني لا تجعل دهرك كله صيام ولا تجعل ليلتك كله قيام فإن ذلك يشق ان ذلك يشق عليك فالتشدد في العباده فيه محاذير اولا انه يشق على النفس الله جل وعلا لا يرضى لنا للمشقة شقه وما جعل عليكم في الدين من حرج والدين دين اليسر السهولة ثانيا أن التشدد في العبادة يحمل على تركها فإن الإنسان بشر إذا شدد على نفسه ملّت وتركت العبادة أما إذا توسط فإن ذلك أدعى للاستمرار أدعى للاستمرار في العبادة وثالثا أن هذا مخالف للسنة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر فقال عبد الله إني أطيق أكثر من ذلك إني أطيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله كل يوم يعادل في الفضيلة عشرة أيام فإذا صام ثلاثة أيام كأنما صام الدهر فحصل له الأجر وانتفت عنه المشقة قال إني أطيق أكثر من ذلك أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر قال له صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما كل دهرك تصوم يوم وتفطر يوم إن هذا صيام داود عليه السلام فإن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فقال صم يوما وأفطر يوم يعني يكون يصوم نصف الدهر بدل أن يصوم الدهر كله إنه يصوم نصفه ويفطر في نصفه هذا صيام داود عليه السلام وداود هو نبي الله الذي آتاه الله الملك والنبوة فهو ملك ونبي وكان معتدلا في العبادة عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام نصف الليل الأول حتى ينشط على القيام الله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ واق ومقيل وناشئة الليل هي القيام بعد نوم من أجل أن يأخذ الإنسان راحته كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه الأوسط ثلثه بعد النصف وهذا الثلث الذي بعد النصف يجمع بين جوف الليل وبين السحر يجمع بين جوف الليل وسط الليل ويجمع بين السحر المستغفرين بالأسحار ينزل وقت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا اختيار داود عليه السلام لهذا الجمع بين هاتين الفضيلتين جوف الليل وأخر الليل وقت النزول الإلهي ثم ينام سدسا ينام بعد القيام من أجل أن يستجم بعد القيام ويستعد لصلاة الفجر على نشاط أما لو واصل القيام ثم صلى الفجر يكون هذا تعب فكان يفصل بين قيام الليل وصلاة الصبح بأن ينام سدس السدس الباقي هذا قيام داود عليه السلام وداود من أنبياء بني إسرائيل وهو ملك ونبي وآتاه الله الزبور وحسن الصوت فكان إذا ترنم بالزبور فإن الجبال تردد معه وتؤوب معه من حسن صوته والطير والطير أيضا تجتمع لسماع صوته وتردد معه يا جبال اوبي معه والطير وذلك لحسن صوته بالزبور والأدعية التي يدعو بها ربه عز وجل وكان هذا من ناحية الصيام من ناحية الصلاة كذلك كان معتدلا ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويجتمع في هذا مصالح عظيمة منها سهولة العبادة يستريح قبلها ويستريح بعدها ثم يقوم لصلاة الصبح ويصادف وقت الفضيلة من الليل فهذا أفضل شيء من قيام الليل لمن وفقه الله فقال عبد الله اني اطيق اكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك لا افضل من قيام داوود ومن صلاه داود عليه الصلاه والسلام فهذا الحديث يؤخذ منه فوائد عظيمه اولا ان العالم يوجه يوجه الناس لا سيما الحريصين على الخير يوجههم إلى الطريق الأمثل والأحسن ثانيا الحديث فيه أن الإنسان يعتدل في العبادة لا يشق على نفسه ولا يترك العبادة يعني النافلة لا يترك النوافل نهائيا ولا ي يتشدد فيها وإنما يعتدل فإن ذلك أدعى للاستمرار وعدم الملال ولأن الإنسان تعرض له أحوال من مرض أو غيره يحتاج إلى الرفق ويحتاج إلى فإذا كان معتدلا فإن هذا يحمله على الاستمرار في العباده ثالثا فيه الاقتداء بالانبياء السابقين فان هذا فيه اقتداء بداود عليه الصلاه والسلام والله جل وعلا يقول لنبيه اولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده فالقدوه تكون بالانبياء ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهم خير فهم خير قدوة للناس في العبادة وليس هناك شيء أفضل من عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن يريد الخير أنه يقتدي بالأنبياء وهذا خير وأفضل من أن الإنسان يخترع لنفسه طريقة يراها حسنه وهي هي مخالفه لما عليه الانبياء عليهم الصلاه والسلام نعم